0: Thank you. Wow, saya merasa damai, tenang, bahagia, dan saya merasa merdeka. Ada suatu perasaan yang dilepaskan begitu saja ketika saya mendengarkan lagu yang diputar sebelumnya. Sebuah lagu yang saya sukai. Saya selalu putar di tempat di mana saya merasakan menjadi manusia merdeka. Ada suatu tempat yang letaknya di Padangbai. Di sebuah bukit. Saya selalu pergi ke sana. Saya mendaki ke bukit kecil itu Di atas bukit Saya selalu memutar lagu yang barusan kita semua dengar Sambil memejamkan mata Menarik nafas dan menghembuskan Ketika saya menarik nafas Saya izinkan pikiran saya kosong Lalu ketika saya membuang Saya menarik energi Dari sebuah Kenangan peristiwa masa lalu Yang saya izinkan Hadir menemani saya Di tempat itu Tempat yang favorit Untuk saya Apalagi ketika saat ini hujan, cuaca sangat sejuk sekali. Di mana tempat favorit ini adalah tempat di mana banyak pohon-pohon dan tumbuhan besar itu ada dan berdekatan dengan laut. Jadi, ketika saya duduk dan bermain di tempat itu, aroma tanah yang basah dan tumbuh-tumbuhan yang basah. Terkena air hujan Yang aromanya sangat nikmat sekali Saya hirup Dan saya simpan dalam kenangan jiwa saya Saya senderkan tubuh saya ke pohon Sambil berpikir Sambil melihat situasi Melihat binatang-binatang yang lewat melintas Semut-semut Burung Dan binatang lainnya ...membuat hidup saya semakin damai dan bahagia. Deru ombak membuat saya selalu berpikir bahwa... ...kekuatan dalam hidup ini adalah... ...sesuatu yang kita bisa hasilkan di dalam tubuh kita sendiri. Di tempat ini memang buat saya adalah tempat yang spesial... Saya sering menghabiskan waktu banyak di tempat ini untuk mempelajari diri saya sendiri, untuk healing kepada tubuh saya sendiri, dan menangkap energi dari sekitar. Dan di sebuah pantai tidak jauh juga dari lokasi bukit ini, saya juga sering duduk di sana. Pada setiap hari Senin, karena saya day off. Tidak mengambil sebuah aktivitas dalam sebuah pekerjaan pada hari Senin. Yang dimana hari Senin itu adalah mid-time buat saya. Di pantai ini namanya Bias Tugel. Saya juga sering datang kemari. Berjalan kaki. Di antara bebatu-batuan, karang. Lalu ada sebuah dahan pohon yang memang menjulang ke lautan, jadi saya sering memanjat ke pohon. Dahan pohon itu lalu hanya sekedar duduk dan mengikat tubuh saya di dahan pohon itu supaya saya tidak terpleset jatuh. Lalu saya rebahan memasang sebuah earphone dan mendengarkan musik sambil... Saya merasakan pukulan ombak yang memukul batu karang di tepi laut. Dan angin, suasana, aroma, semuanya sangat membuat saya merasa bahagia. So... Pada edisi podcast kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang pendewasaan diri dalam mencari jati diri. Nah, seru juga ya kawan-kawan ya. Atau kawan-kawan pernah nggak sih merasa ketika kita tumbuh dewasa, kita mencari jati diri kita dalam hidup ini. Kita ingin mengenal. Siapa sih kita? Dan dalam poin-poin tertentu dalam pencarian jati diri ini, kita banyak sekali belajar sesuatu yang susah sekali kita lupakan. Dalam pendewasaan mencari jati diri, saya menemukan banyak cerita, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak juga pesakitan, banyak juga kebahagiaan. Ketika saya mengizinkan dulu belajar untuk mengenal diri saya lebih jauh lagi, ada banyak cara ya. Ketika kita tumbuh dewasa dalam hidup ini, kita tuh selalu lupa. Kita tumbuh dewasa, kita tuh lupa bahwa dulu kita pernah. Mengalami sesuatu peristiwa yang berat dalam hidup kita. Lalu, ketika kita hidup semakin mudah lagi ke depan, terkadang kita menemui sebuah hambatan dalam hidup itu. Lalu, kita menyerah begitu saja, tapi pernah nggak kalau kita izinkan tubuh kita dulu istirahat dan berhenti sejenak, menepi, duduk, enjoy. Kalau kita melihat ke belakang. Apa saja yang sudah kita lewati dalam hidup ini Ternyata ada hal-hal besar yang sudah kita lewati Semakin besar lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi Kita bahkan sudah melewati itu semua Tapi ketika kita semakin menikmati kehidupan ini Lalu kita lupa Dan kita dihantam oleh peristiwa kecil Kita menyerah Nah disinilah letak Pendewasaan kita sebagai manusia diuji sama Sang Pencipta untuk kembali lagi melihat jati diri kita, siapa kita, dan buat apa kita. Nah, teman-teman, di tengah ya, di tengah dunia yang begitu bising dan sibuk seperti saat ini. Cara mencari jati diri itu harus dilakukan dari dalam diri kita sendiri. Beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai refleksi untuk menemukan jati diri adalah melakukan perenungan dan evaluasi pribadi terhadap diri sendiri dan hubungan kita yang ada dari sekitar. Tidak berlebihan ya, ketika seseorang menyebut dirinya tengah dalam perjalanan mencari jati diri. Proses penemuan jati diri ini tidak mudah loh. Karena banyak faktor yang pasti penuh dengan yang namanya trial and error. Trial and error ya teman-teman, itu harus terjadi gitu, dalam hidup kita semua bahwa ketika kita semakin banyak belajar yang namanya salah kita juga banyak belajar juga yang namanya bisa memperbaiki kesalahan. selama kita berpegang teguh kepada tanggung jawab apapun bentuk kesalahan yang kita buat itu semua pasti kita bisa perbaiki asal kita berani bertanggung jawab Nah tapi Ketika sudah berhasil ya kita menemukan jati diri Seseorang akan menjadi lebih percaya diri Dan paham apa tujuan hidup Dan bisa lebih berdampak bagi sekitar Jadi kalau kita memperbaiki lingkungan Kita mau memperbaiki keadaan dunia ini Perekonomian dunia Indonesia daerah Ataupun perekonomian pribadi dari keluarga Kita bisa menyelesaikan diri kita sendiri gitu Ketika diri kita sendiri itu sudah baik dan sudah benar Pasti lingkungan sekitar kita yang lebih awal kita Akan memberikan dampak gitu ketika ke Sesuatu yang kita buat itu baik akhirnya juga terlempar ke sekitar kita dan itu berdampak juga baik untuk yang lainnya. Jadi ketika kita membuat sesuatu yang menjadi dasar, itu menular ke teman-teman yang lain tuh. Secara tidak langsung lingkungan kita pun juga beradaptasi dan juga berubah gitu. Yang beberapa orang mungkin bisa katakan di situ adalah apa namanya ya? Saya sedikit lupa Seleksi alam Nah ketika Seleksi alam terjadi kan mau tidak mau Sesuatu yang ada Dalam energi kita yang seandainya Kita sudah memiliki Dampak baik gitu kan Akhirnya orang juga yang Tidak bisa menerima itu Dia secara tidak langsung juga menolak kita Dan Dalam hal itu ya namanya juga Berbeda gitu. Dan itu bisa saja terjadi di kita, kepada kita semua. Nah itulah ketika perubahan terjadi di dalam diri kita, akhirnya lingkungan pun secara tidak langsung ikut berubah. Bukan usia yang menjadi patokan ya kapan seseorang berhasil memahami dan mencari jati dirinya. Ada yang sudah tua dan masih melakukan pencarian Sebaliknya ada remaja atau anak yang beranjak dewasa Dia sudah tahu dan paham betul jati diri mereka Semuanya ya tidak mungkin secara instan terjadi Itu semua harus melalui berbagai jalan yang terjal untuk bisa dilewati Seperti contoh ya nah Hidup saya ketika saya beranjak dewasa Itu bukan pilihan hidup saya Banyak hal terjadi dalam hidup saya yang pahit Yang membuat diri saya itu menjadi minder saat itu hidup Menjadi dendam terhadap kehidupan yang tidak memahami diri sendiri gitu artinya saya mencari itu semua di luar saya mencari itu di orang-orang dan saya tidak menemukan satupun bentuk pendewasaan yang bisa mereka berikan kepada saya dan saya dipukul lagi oleh namanya hidup dan Tuhan izinkan itu semua terjadi ke dalam hidup saya dan saya mampu menerima dan mampu belajar. Ketika step meranjak dewasa lagi, saya mampu berdamai dan saya mampu memaafkan semuanya dan segalanya yang terjadi dalam hidup saya. Saya maafkan siapapun yang salah, dosa, ataupun tidak benar ketika masa lalu itu terjadi. Buat saya ya sudah. Itu adalah masa lalu. Saya tidak berhak untuk mengungkit kembali. Dan saya tidak berhak membawa itu semua ke masa depan. Itu semua akan merusak jiwa kita yang baik. Itu akan menggerogoti dari dalam. Ketika dulu ketika dewasa. Saya beranjak dari remaja ke dewasa. Banyak guncangan. Saya merasakan banyak sekali guncangan kehidupan. Yang... yang yang mempertanyakan di mana kekuatan Tuhan itu sebenarnya berada Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang serempak itu Kayaknya kompak semua itu datang mengantam hidup saya Dari saya yang memang terjadi pernikahan ah Kehamilan di luar pernikahan Saya harus bertanggung jawab Saya harus membesarkan seorang anak Ketika saya merajak remaja Itu sebuah bentuk tanggung jawab dari saya Yang saya harus pikul Akhirnya ada peristiwa-peristiwa lainnya ketika rumah Saya ditinggalkan Oleh pasangan hidup saya Dan saya hancur Saat itu saya hancur Karena saya tidak tahu kemana lagi Akhirnya banyak-banyak sih peristiwa yang terjadi ya Sampai saya merasa saya pernah Dua kali ingin bunuh diri Dan selalu gagal Dan gagal itu karena memang kondisinya memang ber bertabrakan dengan orang-orang di sekitar dan teman-teman saya menangkap basah saya karena ketika mau melakukan itu dan lalu saya berpikir saya cukup bodoh ya saat itu saya cukup saya cukup entahlah apa yang ada di pikiran saya itu karena pendewasaan ya mungkin karena konsep dalam podcast ini saya ingin bicarakan soal pendewasaan mungkin saat itu saya belum terlalu dewasa dan dalam berpikiran matang itu. Dan saya tidak siap, saya tidak siap untuk menanggung dan memikul jalan salib yang sudah diberikan kepada saya pada saat itu. Dan maknanya saya belum dapat, saya maknanya belum belajar. Lalu ketika berproses dan berjalan dalam hidup itu, saya menemukan bahwa ini memang sudah ditakdirkan jalannya kepada saya bahwa saya harus bisa memikul Salib hidup saya Sampai di garis finish suatu saat nanti Untuk memenangkan pertarungan Dalam hidup Saya harus mampu memikul salib itu Sendirian Karena Tuhan izinkan itu terjadi Untuk pelajaran dalam pendewasaan Dan Akhirnya Pada saat itu terjadi Saya ditinggal oleh pasangan hidup saya hidup saya kacau. Satu momen yang saya ingat, saat itu saya tidak ingin berpikir apa-apa lagi. Saya tidak ingin berpikir soal masa depan. Saya tidak saya tidak ingin berpikir apapun. Semua seluruh kehidupan lama saya saya tinggalkan. Rumah saya lepas saya memiliki hutang di bank yang tidak terselesaikan yang harus disita juga ibu saya gel rumah saya saya tidak punya apa apa totalitas pada saat itu dan saya menenggelamkan diri saya menjadi seorang pemabuk dan pada akhirnya saya berpikir saya sudah tidak punya apa apa lagi di sini momen itu terjadi dalam hidup saya dan saya harus mengambil keputusan saya Pergi dari rumah itu Dan saya pergi meninggalkan pulau Bali Saya pergi tidak membawa apapun Saya tidak membawa ijazah Saya tidak membawa pengalaman pekerjaan Saya tidak membawa koneksi Saya tidak membawa nama orang tua saya Saya pergi tidak membawa baju Dan semua saya tinggalkan Hanya apa yang ada melekat pada saya Itulah yang saya bawa Sampai Perubahan itu terjadi Saya pergi jauh Saya berjalan kaki seperti orang yang tidak punya tujuan hidup Mungkin Teman-teman yang waktu itu Melihat saya dia katakan bahwa Saya mungkin mau menjadi orang gila Tapi tidak ada dari satupun Teman-teman saya pada saat itu melihat Dan peduli sama saya Tidak ada yang datang Ke saya untuk Memberikan pertolongan Kalau mereka bilang itu saat itu saya adalah sahabat mereka. Sampai itu harus saya jalani. Akhirnya saya door to door saya membuat pergaulan yang baru. Meminta pertolongan sama orang-orang yang sama sekali tidak saya kenal. Saya meminta pekerjaan dari setiap tempat yang saya datangi satu persatu. Di situ saya juga belajar ada yang menerima, ada yang menolak ya. Saya tidak... Tak arang untuk berusaha. Akhirnya, saya menemukan satu orang yang percaya sama saya dan diberikan saya pekerjaan. Diberikan saya uang juga diberikan tempat tinggal, tapi tidak hanya sekedar itu saja. Dia berikan saya intisari sebuah kehidupan, dan saya saat itu memiliki sahabat baru yang mampu merubah mindset saya ketika saya hancur, lalu bangkit menjadi manusia yang... Belajar untuk menjadi dewasa, singkatnya seperti itu, teman-teman. Ah, lalu mungkin seperti itu ya, cara mencari jati diri ya. Kalau buat saya, ya bisa jadi karena ya di tengah dunia yang begitu bising. Dan sibuk Cara mencari jati diri Harus dilakukan dari dalam kita sendiri Itu artinya teman-teman Kita mampu menemukan itu dalam tubuh kita sendiri Ya caranya tuh ada banyak Sebagai refleksi Untuk menemukan jati diri Mungkin Yang menjadi dasar awal Ketika kita mau Menemukan siapa kita Itu kita harus temukan Momen untuk diam Tadi saya ceritakan One moment with silent way Tidak ada Tidak ada uh, Tidak akan Ada orang yang bisa mencari jati diri Tanpa Memberi waktu bagi dirinya Untuk diam Dengan diam Seseorang bisa mendengar Apa yang disampaikan oleh jiwanya sendiri Sekaligus melakukan evaluasi diri dengan jujur, ini adalah momen refleksi untuk mendengar apa yang sebenarnya kita kejar tanpa dipengaruhi hiruk pikuk di sekitar kita. Lalu, sadari siapa kita. Hal yang kerap membayangi proses pencarian jati diri adalah impian untuk bisa mencari jati diri. Kita harus kesampingan dulu semua impian di masa depan. Penting untuk tahu siapa diri kita sesungguhnya, bukan ingin menjadi apa dalam uh, menjadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Tapi jika sulit mulailah dengan melakukan tes kepribadian Sehingga kita bisa tahu ya kelebihan dan kekurangan diri sendiri Kalau kita menjadi orang mandiri ya Kita punya dana, kita punya ada dukungan Dari orang terdekat kita bisa melakukan tes kepribadian gitu tapi pada saat momen zaman itu, saya melakukan tes kepribadian saya dengan cara menyeburkan diri saya ke lautan api dan belajar berenang di antara bara-bara kehidupan yang kasar. <laughs> Tapi itulah bentuk kesempurnaan yang harus saya jalani dalam hidup. Sebuah asam dan garam yang harus saya rasakan. Dan saya juga yakin dan saya percaya teman-teman Mendengarkan ini pun juga memiliki Perasaan senasib yang sama sama saya Itu Saya sangat salut sekali Untuk teman-teman yang memiliki ah, Jalan Yang berliku-liku Yang sakit, terjal banyak duri Tapi Kalian semua mampu melewati itu semua Dengan gagah Dengan kekuatan gitu, Dengan ya bukan dengan kesombongan ya tapi dengan kebanggaan bahwa kita mampu melewati rintangan dalam hidup ini atas seizin beliau nah kita kembali lagi ke pembicaraan tadi tes kepribadian ya. saya berbicara mungkin itu bisa dilakukan buat teman-teman juga secara sendiri ya tapi ya memang tes semacam ini ya tidak akan sempurna mengungkapkan semua aspek tentang diri Karena ya kita tidak langsung terjun ke medan tempur Tapi namun setidaknya kita bisa fokus pada apa yang bisa diperkuat Sehingga bisa menjadi sosok yang berdampak gitu Buat diri sendiri Lalu temukanlah kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Kita tulis bisa kelebihan kita kita bisa tulis, kekurangan kita juga kita bisa tulis. ya masih senadalah dengan cara mencari jati diri di atas yang tadi saya katakan ya, tadi saya katakan itu kan mungkin adalah tahap yang paling sulit. Tapi coba temukan kekurangan dan kelebihan diri sendiri Biasanya memang perlu waktu Beberapa kali Hingga benar-benar menemukan Apa sih sebenarnya Ability kita gitu. Ya Ciri-cirinya ya Adalah Yang membuat Kalian merasa bersemangat Dan ingin melakukan lebih gitu. Mungkin itulah tanda kekuatan yang bisa menjadi modal Untuk menemukan jati diri Lalu Tanyakanlah pendapat orang lain terhadap hidup kita Mintalah komentar dari mereka tentang kita kayaknya kita bisa merefleksi Segala sesuatu yang kita sudah buat di dalam hidup ini itu menjadi refleksi Menjadi komentar yang bisa yang baik Bisa yang buruk Dari orang-orang sekitar Itu kan kemampuannya Menerima pendapat ya Atau kita minta feedback dari mereka Dari orang lain Carilah satu teman Atau Atau orang yang Bisa dipercaya untuk menyampaikan pendapat Dengan jujur Coba Coba Tanya apa yang perlu diperbaiki dan apa kekuatan yang bisa dikembangkan lebih baik lagi dari diri kita. Tahapan ini sangat penting dalam proses mencari jati diri. Terutama ketika merasa jenuh hidup kita tidak kunjung menemukan siapa diri ini sebenarnya. Terkadang orang-orang terdekat bisa membantu melihat hal yang diri kita sendiri tidak bisa Temukan. lalu refleksi dari hubungan salah satu aspek yang bisa membantu dalam proses mencari jati diri bisa dilihat dari hubungan yang tengah kita jalani bukan hubungan personal dengan pasangan hidup saja ya teman-teman ...tapi juga hubungan dengan rekan kerja, atasan, teman bermain, dan lain-lainnya. Lewat refleksi ini... ...seseorang bisa paham betul sosok seperti apa dirinya di mata orang lain. Tidak hanya itu, itu bisa menjadi modal untuk menghadapi ketakutan terbesar hidup ini gitu. dan... Kita mampu mengalahkannya dengan tujuan hidup yang lebih jelas lagi. Fokus pada kekuatan diri akan membantu menghasilkan dampak lebih besar bagi sekitar hidup kita. And then, we back to the memahami masa lalu. Untuk bisa mencari jati diri, Seseorang harus memahami masa lalu yang kita alami Cobalah berani untuk melakukan eksplor uh, masa lalu Ini adalah batu pijakan untuk memahami bagaimana terbentuknya sosok diri kita Seperti saat ini bisa jadi trauma masa lalu menghalangi proses penemuan jati diri kita. Ini berhubungan juga dengan situasi apakah seseorang memiliki trouble trouble inner child atau tidak di masa lalu. Tanpa disadari trouble inner child yang akan membentuk perilaku Seseorang di masa kini hingga masa depan berdamai dengan masa lalu bisa menjadi cara untuk melihat dan menguak sisi diri yang selama ini masih terkungkung trauma dari masa silam. Proses pencarian jati diri tidak akan berjalan dengan mulus Perlu beberapa tahap untuk bisa mengenali diri sendiri. Mulai dari berdamai dengan masa lalu, hingga bertanya kepada orang terdekat tentang gambaran diri sendiri. Setelah menemukan jati diri, seseorang bisa memaksimalkan apa yang bisa dilakukannya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk untuk simbol kedamaian dunia Nah teman-teman Ketika kita mengambil bentuk tanggung jawab dalam hidup Selalu aja ada Fase-fase dimana kita sebenarnya Stuck gitu Kita diam, diam Untuk melihat sekitar Dan merefleksikan kembali ke Tubuh kita dan ke cermin, apa yang kita lihat itu adalah siapa kita, gitu. dan siapa kita itu kan juga dalam bahasa kerja itu kan adalah investasi. Gitu. Cermin kita itu adalah investasi buat saya, investasi yang bisa orang lihat. Kalau kita mudah tersenyum, kita juga ulas asik bahkan bukan manusia saja yang bisa menangkap kekuatan itu. Tanam-tanaman pun juga bisa merasakan kecintaan kita Burung-burung Lalu hewan-hewan Itu bisa menjadi Sangat dekat dengan kita Nah Tadi kita membicarakan sedikit tentang bagaimana Proses pengenalan jati diri ya Tapi Ketika kita semakin dewasa lagi Kita semakin Bertumbuh yang saya pelajari itu Dulu ada Seseorang yang Mengatakan kepada saya Christian Kamu tuh harus Siap untuk masa depan Kamu harus Mempersiapkan masa depan Dari saat ini Kamu harus rajin bekerja Kamu harus rajin menabung Kamu harus rajin berteman dan berkawan Dan dan banyak lainnya dia sampaikan kepada saya Bahwa Si orang ini mengatakan kepada saya bahwa Fase-fase kehidupan ketika kamu berumur segini, 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 segini Kamu harus melakukan ini Lalu dengan umur segini, segini, segini Kamu tuh harus begini gitu. Jika tidak Nothing happen Ya it's okay Tapi kebanyakan mostly Sesuatu terjadi ketika kita mau masuki fase berusia 40, usia kepala empat. Apa yang sudah kamu lakukan 40 tahun belakangan sejak kita dilahirkan, itu akan menjadi bias kembali lagi ke, ke citra diri kita. Bisa menjadi ketakutan juga, bisa menjadi kecemasan juga. Itu bisa menggerogoti diri kita. itu menjadi power gitu, menjadi tendangan menjadi energi dan menjadi tenaga yang besar sekali untuk mendorong kita berjalan lagi ke depan memasuki fase-fase usia 50 60 70 80 dan yang dia katakan kepada saya berprestasi lah ketika kamu mau memasuki usia 40 dan yang saya tangkap berprestasi itu kan juga bukan hanya karena kita punya gelar, kita punya tropi, kita memenangkan suatu perlombaan, karena buat saya juga hidup ini kan juga bukan soal perlombaan, bukan soal siapa yang di depan lebih awal atau siapa yang lebih unggul, buat saya hidup itu bukan kompetisi gitu. Dan akhirnya saya menangkap maksudnya dia bahwa berprestasilah, berprestasilah yang saya tangkap itu adalah simbol ego pemujaan gitu. Kita ingin berprestasi dengan cara-cara memenangkan pertarungan gitu. Artinya memenangkan sebuah lomba, kita dapat piala, kita dapat uang, kita dapat ini akhirnya pengakuan. Wah, pada saat itu pemikiran saya cetek gitu. Pemikiran saya dangkal sekali. Ternyata berprestasi itu adalah banyak ternyata. Ketika kita melihat sebuah prestasi itu Ketika kita menyelamatkan diri kita sendiri dari sebuah kebodohan itu kan juga sebuah prestasi Ketika kita membantu sahabat kita yang lagi kesusahan sedangkan orang lain tidak melihat itu Itu pun juga sebuah prestasi Lalu kita membantu orang tua kita setiap hari melihat mereka Bangga sama mereka, mampu dekat dengan mereka, kita memeluk kehadiran mereka itu pun juga sebuah prestasi yang mungkin banyakkan orang itu sudah tidak melihat itu sebagai prestasi yang mencintai itu. Ya. Itu buat saya pribadi ya. Seperti itu. Itulah ketika kita melihat prestasi kita bisa menggambarkan itu sangat banyak sekali jenisnya. Kita bisa bantu orang di pinggir jalan yang lagi mogok juga kendaraannya kita bantu Itu juga sebuah prestasi So itulah fase gitu akhirnya saya belajar Menemukan fase-fase itu akhirnya saya juga berpikir Pada saat itu saya sedikit cemas saya sedikit takut sama keadaan hidup Saya takut masa depan saya seperti apa sih Saya takut besok saya gak punya ini besok saya takut gak punya itu, saya takut saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu, aduh takut sekali, Anda saya punya Doraemon, saya bisa mau punya ini dan itu, banyak sekali saya tinggal panggil Doraemon, aduh bahagia jadi Novita ya, gak pernah ngerasain macet, terbang pakai baling-baling bambu, Kangen melihat masa lalu, melihat oma, melihat opa, melihat keluarga yang sudah tidak ada Pakai pintu ajaib Ketika permasalahan hidup semakin besar, pakai senter pengecil, ya kecilkan saja semua Selesai dah masalah <laughs> Bukan begitu ya kawan-kawan ya <laughs> Oke okay. Kita akan bahas fase berikutnya ini adalah fase kritis dalam kehidupan Kritis, serem ya Kritis, kita butuh darah nih, butuh bantuan Please help, help, somebody help Waduh, masa-masa kritis Kalian semua sudah melewati masa kritis belum? Bagi yang sudah melewati masa kritis Berbahagialah dan berbanggalah Bahwa Banyak sekali pelajaran yang kita bisa Petik di dalam fase-fase itu Oke okay, guys uh, Dalam kehidupan Terdapat berbagai Fase yang harus kita Lewati untuk bisa menjadikan kita lebih dewasa dan hidup itu lebih matang ya. Kedewasaan seseorang bisa jadi terbentuk karena krisis yang kita alami ketika memasuki fase kehidupan tertentu. Kondisi krisis yang dimaksudkan adalah perubahan terhadap aspek tertentu Dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya Sehingga membutuhkan penyesuaian Namun, tidak semua orang sukses melakukan penyesuaian tersebut Nah Hal inilah yang berakibat pada kondisi mental yang turun Dan membuat kita merasa Tidak mampu mengatasi hal ini Jadi yang sempat saya baca dalam sebuah buku Saya bukunya dari Napoleon Hills Menemukan kebahagiaan dalam ketenangan jiwa Nah itu saya sempat baca ada beberapa bahaya ada beberapa chapter ya yang membuat saya tuh semakin legowo sama hidup ini dan saya bersyukur gitu melewati fase-fase kehidupan itu dengan gagah berani dengan tanggung jawab yang saya ambil dalam bentuk perjuangan. Nah. Dalam yang saya pahami dalam terhadap kehidupan itu ada beberapa fase kritis yang kita alami ya semasa hidup. Setiap fase kehidupan itu memiliki masa kritisnya masing-masing itu, teman-teman. Jadi jangan samakan beban yang saya pikul dengan beban yang kamu pikul bisa saja saya merasa beban saya lebih kecil ketika saya melihat beban kalian besar kalian merasa bahwa optimis melihat suatu pesan fase kehidupan itu kita pingkul dengan dengan kayak nggak ada beban aja gitu guys karena itu kita sudah berlatih ya Ketika kita sering berlatih dalam kehidupan ini... Kita akan merasa kayak... Masalah itu bukan sebagai masalah lagi dan... Masalah itu ada karena memang... Ya... Ya seperti itu gitu... Karena masalah itu ya... Ada... Harus ada karena itulah warna bentuk dinamis gitu... Untuk kehidupan... Dan ketika kita sudah terbiasa mengalami masalah kita fine fine aja gitu, nggak merasa beban, nggak merasa berat. Nah fase yang saya pelajari dalam hidup yang paling keren ya itu kan ada dari usia 13 tahun ya, tapi 13 tahun itu sebagai startup, 13 tahun itu belum berani mengambil keputusan yang yang berat. Tapi kalau pengalaman pribadi saya kan dari usia di atas lima tahun saya sudah hidup di panti asuhan dan Nah, saya sudah mengalami gejolak kehidupan banyak fasenya Tapi ya pendewasaannya berbeda-beda Tapi yang ingin saya katakan secara normal garisnya Fase-fase nah, itu ada juga di ketika memasuki usia 18 tahun Nah di usia 18 tahun itu kan Di usia ini menjadi ujung dari masa SMA kalau di era saya kan SMA ya Karena kan sekarang penyebutan sekolah itu sudah berubah Ada kelas, nah kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 Waktu itu ya 18 tahun itu di ujung masa SMA Di mana ya semasa SMA Seseorang akan merasa lebih leluasa untuk bermain dan mencari Cati diri di samping kewajibannya menjalankan tugas sebagai seorang pelajar di usia ini, pula para remaja dihadapi pada persoalan yang seperti persiapan ujian gitu, dari akhir, ujian akhir, gitu ya dan keputusan masuk perguruan tinggi. Itu kan kayak ada kecemasan tersendiri. Namun tidak semua remaja sih menemukan jawaban yang tepat sekaligus atas kedua masalah yang saya sebut tadi. Kita bisa memilih gap year antara lulus dari SMA atau masuk ke perguruan tinggi sebagai solusi dari kondisi. Nah inilah fase kehidupan yang harus kita jalani pada usia 18 tahun buat adik-adik supaya adik-adik mempersiapkan jalannya ke depan kalian harus mempersiapkan diri dari usia 13 tentukanlah coba ngambil bentuk tanggung jawab untuk kalian bentuk gitu nah lalu ketika kita berusia 25 dan 30 tahun Di usia ini kan kadang-kadang kita belum mendapatkan pekerjaan gitu. Ada beberapa yang belum memang mendapatkan pekerjaan. Lalu juga belum menikah dan bahkan tidak memiliki bisnis apapun di usia ini. Sedangkan ya teman-teman yang lain sudah pada sukses atau sukses ya mungkin sukses kita bilang sukses itu kan macam-macam ya. Jadi yang saya bilang di sini sukses itu secara sosial bentuk sosial itu kan uh, prestasinya secara dilihat dari kepemilikan gitu ya. Anggap aja seperti itu kan. Ya orang-orang kebanyakan bilang sukses itu kan kita harus memiliki rumah yang besar, memiliki mobil banyak ya. Asal jangan punya istri banyak atau suami banyak aja nggak apa-apa sih. fine pain, pain aja kalau memang mampu. Nah sukses itu ya dengan pencapaiannya sendiri ya masing-masing Kalian juga mungkin merasa bersalah kepada keluarga ketika belum memiliki apapun Dan seperti menghancurkan harapan orang tua kita sendiri di usia produktif ya. Masa kritis ya Masa kritis di fase ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk merendung Menenangkan diri, merancang kemungkinan sesuatu di masa depan, dan memahami apa yang menjadi keinginan kita pada sesungguhnya. Kita butuh kondisi yang rileks untuk menemukan itu semua. Makanya, saya suka "day off" itu pergi ke pantai, menikmati. Segalanya menjadi nuansa tersendiri buat hidup saya. Nah, solusinya berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kemudian, ya, jangan pernah takut untuk membuat kesalahan. Tenang aja, bro, kita tuh akan bertumbuh kok dari namanya kesalahan. Dari kesalahan itu, marilah kita membuat rencana yang baru. Satu rencana, sangat berguna untuk memulai pergerakan yang baru. Jadi, don't worry, be happy, just do it, just do it. Believe, just do it. <laughs> And then, ketika kita memasuki usia 35 tahun nih, usia saya nih. Usia 35 tahun ini usia saya nih memasuki ya masukin Artinya Fase-fase yang lebih sedikit Asik lah 35 fasenya adalah Berkeluarga Menjadi hal yang didambakan Kebanyakan orang Kita akan berbahagia bersama pasangan Dan juga anak-anak yang lucu Namun ini akan menjadi malapetaka ketika kita tidak mampu melewati fase ini dengan baik. Kita akan merasa terkurung karena tidak bisa lagi menyediakan waktu untuk diri sendiri. Beberapa dari kita semua akan merasa depresi berlebihan. Merasa melankolis Merasa kecewa Dan tidak berkembang Jika Kita tidak cukup berani Untuk mengubah hidup kita Ke jenjang yang lebih serius Coba deh Datang ke psikolog ya Saran saya Untuk mendiskusikan itu Pergi ke teman terdekat Untuk bertanya Berdiskusi Berdialog Mau apa sih? Apa sih yang harus kita buat? Nah. Dan kembali lagi gitu membaca beberapa literatur tentang poin krusial di usia yang matang itu, guys. Atau kita bisa kok pergi menonton beberapa film yang menginspirasi hidup kita. Banyak kok ada The Power of Meek yang saya tonton senang itu artinya filmnya baik. Bagus banget Terus film The Secret Itu Recommend Lalu Forrest Gump Itu Super recommended banget Dan banyak film-film lainnya Sebenarnya bisa menginspirasi hidup kita gitu Untuk kembali tampil lagi Lebih baik lagi hidup gitu. Buat teman-teman yang suka hobi nonton Saran saya Carilah film yang Yang Bagus gitu film yang bisa. Setelah kita nonton film itu, ternyata kita terinspirasi gitu. Kita langsung mikir, "Oh iya, bener, saya harus begini nih, saya harus begitu nih." Nah, seperti itu mungkin kalau teman-teman punya nah, bingung mau cari film yang seperti apa yang bisa membangkitkan pesona personal kalian, kalian bisa. WA saya, nanti saya kasih list-list filmnya saya punya tuh list-list filmnya jadi setelah menonton film itu beberapa dari diri saya tuh merasa happiness happy banget, merasa kayak optimis, hidup tuh selalu optimis ya. oke okay. lalu yang berikutnya itu adalah fase umur berapa ya, dari lima empat 40 Fase usia 40 dan 50 tahun 40 ke 50 ya Kita mungkin akan merasa sendiri di usia yang sudah senja itu Pekerjaan yang telah usai Beberapa tahun yang lalu karena pensiun ketika di umur 50 Mungkin pasangan yang sudah tidak ada Dan kita kehilangan anak-anak yang sudah sibuk mengurusi kehidupan pribadi mereka Ini saya bicarakan nih Saya kadang-kadang merasa I'm ready Apapun Masa depan Saya terima Saya jalani Jadi Tidak ada menuntut balik lagi gitu Terhadap anak-anak Terhadap keluarga Hidup itu totalitas memang kita itu hidup Sendiri gitu kita harus belajar untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam perkara hidup ini adalah sendiri. Itu jauh lebih baik ya. Tapi kalau memang kita membutuhkan bantuan ya kita bilang kita kita berani gitu mengutarakan kita I need help, please help me. Apapun itu, say, katakan, bantu saya. Pasti kok. Di antara teman-teman kita Di antara sahabat-sahabat kita Ketika kita memasuki fase-fase 40 Dan kita pasti punyalah beberapa teman-teman Yang memang lebih intim sama hidup kita Mereka pasti bantu Dan hadir dalam permasalahan hidup kita Jadi don't worry guys ya, Jangan berpikir berlebihan Terhadap diri saya sendiri Saya mengatakan bahwa Memasuki fase-fase umur itu Saya juga don't worry Seperti lagu ya Seperti sebuah lagu di Yang dinyanyikan Bob Malik don't worry by the day cause everything gonna be all right seperti itu, jangan terlalu khawatir dan <laughs> wow. tadi dari anak yang sudah sibuk mengurusi kehidupan pribadi mereka kita kan juga bisa datang ke mereka ya Untuk melihat Bukan punya cucu Ya Let's seperti itulah Jangan merasa sendiri juga Lalu Terkadang kita ada pikiran merasa Bahwa seluruh kehidupan yang kita jalani ini adalah salah Dan kita membuat kesalahan Yang Lupa kita sendiri perbaiki gitu kita pun tidak berani melihat ke masa depan karena takut akan kematian dan merasa pesimis akan kehidupan kita sendiri itu yang saya lihat dari beberapa personal yang pernah saya temui. yang saya hanya mengambil contohnya saja ya ketika ada salah sese seseorang yang dulu saya kenal uh, dia berusia 55 tahun lah let's say ya. Ketika mau di rumah sakit dan takutnya namanya dengan kematian. Dia sampai berteriak-teriak sendiri. Ngamuk-ngamuk dia mengucapkan sumpah serapah dan hal-hal lainnya. Dan tidak ada satupun keluarga yang datang menemui dia. Tidak ada. Jadi teman-teman aja yang memang membantu segala sesuatunya yang dia butuhkan sampai pada akhirnya beliau hilang nyawanya dalam kehidupan ini karena takut sama kematian. Dia berteriak-berteriak karena dia takut dengan namanya kematian. Dia tidak siap. Sampai beberapa suntikan dari dokter untuk menenangkan tubuhnya meronta-ronta ya, dia butuh dosis yang lebih besar sampai dia siap. Ketika dia sudah Bangun lagi Dia berteriak-teriak lagi Dia memaki-maki lagi Dan Ada fase di mana ya Dia memang benar-benar meninggal Disitu saya memetik sebuah arti Dari kehidupan bahwa Kekuatan terbesar Dalam hidup ini adalah Kita mampu menerima Accept Menerima, kekuatan menerima Apapun itu Legowo kita lega, kita menerima, kita panjang umur, kita menerima kita begini, hasilnya begitu, kita menerima begitu hasilnya begini, gitu. Semua dimulai dari menerima, gitu. Saya akhirnya berpikir saya mengeluh dada saya bahwa aduh, saya harus mempersiapkanlah ilmu ikhlas menerima ini. Ini ilmu kesaktian, nih. ilmu ilmu yang sakti yang orang bisa pelajari semuanya ikhlas kita punya tawakal lalu menerima apa adanya diri kita sendiri lingkungan hidup keluarga ya udah ketika kita menerima kita mampu menjadi sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak sadari bahwa something special born karena kita menerima kekurangan kita gitu Lalu, ya, ketika takut untuk melihat kematian dan merasa pesimis akan kehidupan kita, perlahan kita harus membuang pikiran negatif tentang hidup kita, terutama di usia senja. Hmm. aku ngomong gini, kayak tua ya, tapi ya, saya belajar sama orang yang berpengalaman yang sudah umurnya di atas jauh, senjata saya. Beliau ini memberikan saya insight tentang kehidupan Sebuah kunci yang harus saya buat Yang kita semua akan lewati fasenya ini Sebagai bentuk pendewasaan terhadap kehidupan Ya satu itu Kita membuang rasa pesimis dan negatif ya Tentang hidup kita Jadi, Terutama di usia senja tadi Lalu mulailah membuat rencana untuk melakukan hal-hal yang bernilai penting Contohnya ya, seperti membaca buku, merawat tanaman Itu akan membuat perhatian kita teralihkan karena memiliki kesibukan Nah, dalam bentuk-bentuk seperti itu ya Kita bisa menemukan uh, sesuatu gitu jadi bukan untuk ditakuti teman-teman bukan untuk juga di di eh, dilewati begitu saja gitu. bahwa dalam kehidupan itu kita punya fase yang harus kita nikmati perjalanannya enjoy the show dengan salah satu lagu di yang dinyanyikan Freddie Mercury Ruben Queen bahwa life must uh, go on gitu ya the show must go on. Gitu. Jadi kita shownya tuh harus tetap berlangsung. Mau seperti apapun bentuknya, the show must go on. Jadi enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy the show, enjoy the ride, enjoy everything. Enjoy dengan keadaan yang sekarang. Enjoy dengan apapun yang ada di sekitar kita, kita harus enjoy. Kalau kita enjoy, kita bisa melihat hal-hal terkecil itu adalah hal-hal yang besar. Gitu seperti di saya hidup saya bahwa being small in small place you will see yourself bigger than anything ya oke okay. lalu fase apa seperti itu ya kita mampulah melihat keadaannya artinya setiap keadaan orang tuh berbeda-beda keadaan orang penerimaannya juga ya pasti berbeda-beda tapi tujuannya sama, kita harus bisa merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Bahwa kita mampu menjadi orang yang dewasa, yang berani mengambil bentuk tanggung jawab ke dalam hidup kita. Dan izinkanlah kekuatan Tuhan itu ada datang hadir ke dalam hidup kita menjadi fakta. Luck kita, faktor keberuntungan kita Adalah Tuhan ada dan selalu ada di dalam diri kita Kalau kita percaya sebagai orang yang dewasa Kita akan menemukan sesuatu yang nilainya itu tidak tersentuh dengan yang namanya harta di dunia ini So, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan edisi podcast kali ini tentang pendewasaan dalam kehidupan. Nah, izinkan saya membacakan sebuah quote. Sebuah quote yang dari abang penyiar favorit saya di radio. Yang orang yang keren buat saya. Doi pernah membuat quote ini Membacakan di sebuah radio Ketika jam 12 malam Selalu 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 Membuat quote-quote yang Baik sekali, yang bagus-bagus sekali Yang saya selalu nantikan gitu Ketika radio itu telah Berujung usai Radionya mau habis Sudah selesai, jadi Si abang ini selalu membacakan sebuah quote Yang saya bilang kayak Radionya ini sopan banget gitu Habis quote selesai lagu selesai Close gitu Jadi ada ada endingnya tuh asik gitu Klimaksnya oke okay banget gitu Akhirnya sampai sekarang saya Saya rindukan itu Si abang ini karena si abang sudah tidak ada Lagi di radio yang favorit Yang saya selalu dengarkan ini Sudah Pensiun menjadi seorang penyiar radio Tapi yang selalu saya ingat Sampai saat ini adalah quote-nya yang Paling keren yang buat saya tuh Langsung Saya resapi Dalam jiwa saya Dan izinkanlah saya membaca ini Untuk teman-teman semua Tetaplah Menjadi orang baik Jika beruntung Kamu akan menemukan Orang baik dan jika tidak beruntung, kamu akan ditemukan oleh orang baik. Dari Bang Yosef Victorio, penyiar keren gua. Hey, thank you Bang ya. Sebuah quote yang menginspirasi saya, yang langsung membuat saya itu bersemangat gitu. Tetap menjadi orang baik aja hidup itu, tanpa embel embel lainnya. Dari situ saya belajar Kebaikan yang ikhlas Adalah kebaikan yang mampu menerima Segala sesuatu dari luar keadaan kita Datang ke dalam hidup kita Dan menjadi sesuatu yang andil Memiliki andil terhadap pendewasaan kita Jangan abaikan masalah yang datang ke hidup kita Karena masalah itu adalah ujian Dan jawaban juga Yang akan kita ambil untuk menjadi dewasa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih karena kalian. Sudah. Mendengarkan dan mendukung podcast. Bincang ngopi. Sampai saat ini. Saya mau pamit undur diri. Sampai jumpa. Pada edisi podcast berikutnya. Tetap bersama saya. Christian Bagus Anggoro. Sebagai sahabat ngopi kalian See you, God bless, dan sampai jumpa
1: has a game all those moments will lost in time like tears